0: Bueno, saludos compañeros, saludos a todos los que nos están sintonizando en este otro episodio de su espacio político. Eh, hoy vamos a tener, estamos llevando a cabo dos dinámicas diferentes, integrándola en este espacio político. Estamos haciendo eh, los martes un análisis de lo que está aconteciendo eh, pues en el país y en la situación política. Y los jueves, normalmente vamos a estar trayendo un panelista, como ya ustedes han estado viendo, candidatos a distintas posiciones eh, legislativas y de, y de otras posiciones para que nos den su parecer y nosotros llevar a cabo ese ese proceso. Así que vamos a comenzar con, con este espacio político, tenemos nuevo integrante que lo vamos a estar presentando ya mismo, como siempre nos acompaña Yechon Torres, saludos Yechon. Saludos Freddy,
1: Saludos a todos los panelistas, un saludo a Francisco que se integra nuevo a este espacio político PR y a todos los que nos estarán sintonizando luego a través de las diferentes plataformas de audio.
2: Así mismo
0: Yechan. Eh, saludos Iván saludos a
2: ti Freddy a Yechoan y a Francisco que ya estuvo con nosotros la pasada semana y que de ahora en adelante estará con nosotros este, dando opinión sobre las noticias de los Estados Unidos y de Puerto Rico y un poquito más de la política del país pues mire
0: eh, sí, sin más preámbulo, pues como los compañeros ya le presentaron está con nosotros eh, el compañero Francisco eh, Baez, que va a estar trayendo una perspectiva diferente eh, nos han preguntado anterior que por qué no hablamos de asuntos de Estados Unidos así que Francisco le gustan esas líderes eh, en Estados Unidos así que nos va a traer un poco de eso y las vamos a comentar también en este, en este podcast y se va a unir a la discusión así que le damos la bienvenida Francisco bienvenido cuéntanos de ti
3: saludos Freddy saludos hecho y Iván eh, un placer estar con ustedes en esta noche agradecido que me invitaran a formar parte de este espacio político. Este, como bien indican, pues me invitan por, eh, para hablar sobre temas de la política estadounidense ya 35 días, tanto de las elecciones generales aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y en Estados Unidos la carrera presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, que esta noche a las 9 es el primer debate, está eh, súper candente, una carrera que vamos a analizar durante estas próximas cinco semanas. Y pues hablándoles un poquito de mí, pues como ya dijeron, mi nombre es Francisco. José Valls, eh, soy estudiante de tercer año de periodismo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y he estado anteriormente en espacios de deporte, eh, en Oasis Deportivo, acá en Arecibo, eh, soy de Arecibo y Camuy, este, y ahora muy agradecido de poder formar parte de este espacio de política para comentar sobre política estadounidense, pero también sobre el acontecer diario aquí en Puerto Rico.
0: Así mismo, Francisco, bienvenido, al igual que, que Francisco, eh, que se está uniendo al equipo y que todos, como ven, eh, incluimos a Iván en los jóvenes de este podcast, porque Iván <risa> es, es un, un, un joven veterano, eh, así que vamos a estar comentando distintos eh, segmentos. También está con nosotros la compañera Suleimar Colón, que se va a estar integrando a, a, a lo largo de, del podcast de hoy y que ha estado presente en otros, que también se incorpora para darle esa perspectiva también, desde el ámbito de salud y de la mujer. Así que, sin más preámbulos, yo creo que vamos a comenzar con lo que está, está aconteciendo, eh, Francisco, en, en, en unos minutos va a estar aconteciendo. Cuéntanos un poco qué es lo que va a estar pasando y qué está pasando en, en la capital federal y, y Estados Unidos.
3: Así es, Frey, dentro de 19 minutos comenzará el primer debate presidencial de este ciclo 2020 entre el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden, un debate con muchísima expectativa, es el primer debate como es el primer debate va a ser el que más audiencia va a tener, siempre ha sido así, el primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump en el 2016 fue el debate más visto de la historia, 84 millones de personas sintonizaron y lo vieron, para los que me han preguntado dónde lo pueden ver, en todas las cadenas americanas, ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, lo pueden ver, si no tiene cable, en YouTube, Facebook Live, es algo completamente gratis, lo va a poder ver en cualquier plataforma digital, y es importante yo les que lo vean porque lo que ocurra en Estados Unidos repercute aquí en Puerto Rico directamente. Y entrando ya un poco en lo que será el debate, como indiqué anteriormente, el debate comenzará a las 9, se va a extender hasta las 10 y 30 de la noche. Se va a llevar a cabo en Cleveland, Ohio, ante una audiencia de alrededor de 70 personas, una audiencia mucho más limitada que en debates anteriores. Será moderado por Chris Wallace de Fox News y el debate va a tener seis temas. Eh, seis temas que va a durar alrededor de 15 minutos cada uno para hacer hora y media va a ser el primer tema, la historial de Trump y de Biden, los récords de cada uno Joe Biden eh, una carrera de 48 años eh, en Washington, desde que fue electo al Senado por primera vez en el 1972 por el estado de Delaware, Donald Trump, el presidente incumbente eh, atrás en todas las encuestas eh, ha venido atrás antes como lo hizo en 2016, pero esta carrera se ha mantenido súper estable desde que Joe Biden se posicionó como el candidato demócrata eh, hablarán también sobre el Tribunal Supremo que ese te vamos a dejarlo para lo último porque también voy a abundar dado al reciente fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg y la nominación que Trump hiciera de Amy Coney Barrett a el Supremo Federal, lo vamos a tocar de ahí mito. obviamente el elefante grande en el cuarto el COVID-19 que es interesante los debates aquí en Puerto Rico, ese tema ni se ha tocado y sé que la compañera Suleiman, como experta en salud pública, lo va a estar, eh, ¿verdad?, analizando también. El COVID-19, 200.000 muertes en los Estados Unidos, lo que se ha visto como un fracaso. Estados Unidos es el país eh, más grande y desarrollado, que, que peor ha lidiado con esta situación, el que más muertos ha tenido per cápita, eh, problemas, con la, con, problemas con las pruebas, eh, la reacción pues, del presidente un tanto salió revelado en el libro del periodista Bob Woodward, que él, como él dijo, y lo cito, I played down, yo eh, lo quise que, como no decirle a la gente la verdad de cuán severo sería eh, para no alarmar, según él, hasta ahora estamos viendo los resultados, el cuarto tema sería la economía, la economía que era el gran logro de Trump, Trump iba a hacer su campaña de reelección basada en la economía, hasta que llegó el COVID-19 y obviamente pues destruye esa economía que Trump había mantenido sólida en sus primeros tres años como incumbente, eh, entramos en una decisión, millones de empleos hoy Disney anuncia que va a despedir a 28 mil empleados así que la economía no es algo de lo cual Donald Trump pueda ahora alardear y ciertamente va a ser un tema eh, que se tocará en el debate, otro tema que surgió durante el verano tras, la, tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis, la raza y la violencia en las ciudades de los Estados Unidos es un tema que el presidente lo quiere traer porque según sus cálculos electorales activa su base y hablar de este tema racial eh, motiva su base, crea una cierta fricción y él se quiere posicionar como el presidente de ley y orden. I'm a law and order president", él dice constantemente en su rally y es un tema que a él le interesa tocar mucho. Quiere pintar a Joe Biden como un radical de la izquierda que quiere defundir the police, pero Joe Biden ha contestado eso diciendo que no. Incluso su plan eh, dice asignar más de 300 millones de dólares en fondos a los departamentos de la policía en todo Estados Unidos. Así que ese será uno de los temas eh, más controversiales en este debate. Y por último, la integridad de la elección. ¿Y por qué se trae este tema? Bueno, como resultado del coronavirus, en muchos estados aprobaron el voto por correo. El voto por correo en Estados Unidos es algo mucho más común. Aquí en Puerto Rico es algo que no usualmente no lo hacemos. Ahora con el nuevo código electoral está entrando a impulsarlo, pero con mucha controversia. En Estados Unidos es mucho más común ya varios estados lo tenían implantado, va a ser eh, varias elecciones, pero ahora casi todos los estados van a tener un andamiaje y Trump di dice, él dice que él no confía en el correo, que él no confía en esos votos, que son millones de papeletas, así que ese será un tema también que creará mucha fricción en este debate. Esos son los seis temas, los récords de Trump y Biden, el Tribunal Supremo, la economía, el COVID-19, la raza de la violencia en las ciudades y, por supuesto, la integridad de la elección. Así que va a ser... Francisco, Ajá, Freddy.
0: Francisco ¿cómo, ¿cómo han estado llevando eh, las campañas políticas, como, como estabas mencionando y como también nosotros hemos visto, pero ¿cómo han manejado la situación de la pandemia y las campañas políticas? Porque sí nosotros hemos tenido de cerca y hemos visto la alteración de la de lo que conocíamos como las tradicionales campañas políticas, pero en Estados Unidos, Estados Unidos hemos visto actividades del presidente Donald Trump donde está saturado de gente, sin distanciamiento social, sin sin, sin las debidas protecciones
3: Así es Freddy, el contraste no puede ser mayor entre los candidatos Joe Biden y Donald Trump, Joe Biden en todo momento que está en público usa la mascarilla, Trump se reduce a usarla, aunque eh, recientemente la ha utilizado por lo menos en dos ocasiones eh, en público pero, eh, y Trump como tú dices, está llevando a cabo su rally en, 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 ya él, él está en campaña completamente, ahora quizás la ha ajustado en vez de hacerlo en coliseo, o sea en, en eventos cerrados la está haciendo lo que hace es como que lo, en un sitio abierto y pone el, el avión presidencial Air Force One detrás para hacer un stage eh, bastante bonito que llame la atención y eso es lo que Trump ha estado haciendo Joe Biden no ha estado haciendo eventos de campaña multitudinarios eh, se ha mantenido, Trump incluso lo, le, le, Trump es un experto en esto del bullying es un tipo bien, bien eh, abrasivo en cierto sentido y le dice que Joe Biden is staying in his basement como que se está quedando en su sótano y que no quiere salir y el contraste enorme entre Joe Biden y Donald Trump en cuanto a la pandemia, así que eh, en cuanto a las expectativas de esta noche aunque las encuestas de los debates posteriores de 2016 decían que Hillary lo había ganado, Trump es un buen debatiente eh, o sea, Trump estaba con, con sobre 10 políticos en la Primera Republicana de 2016 a todos los pasó por la piedra como dicen por ahí luego los debates con Hillary los pudo manejar en eh, pero la, algo que ha estado bien curioso es que como la campaña de Trump lleva meses insinuando que Biden eh, pues no está capacitado, que no está bien mentalmente, etc., pues las expectativas para Joe Biden se bajaron muchísimo y en los últimos días ha habido un cambio de postura radical, incluso estaba viendo ahora en entrevista el senador de Arkansas Tom Curran, que es uno de los aliados principales de Trump, y le hacen esa pregunta... Y él dice, "No, mira, es que Joe Biden es, también es un excelente debatiente porque él lleva pues 47 años en Washington, debatió en esta primaria demócrata, debatió en el 2012 con Porrada, en el 2008 con Sarah Palin, es un buen debatiente, incluso hay un tweet del presidente Trump de la elección de 2012 cuando él iba a debatir con el vicepresidente Joe Biden y Trump dice que Joe Biden es un gran debatiente, así que ahora están tratando de alzar esa expectativa, porque qué pasa si tú bajas la expectativa, pues no importa cuán bien o mal lucas, si al menos lo hace un poquito bien pues entonces van a decir que Joe Biden ganó. Así que han tratado de subir esa expectativa, en mi opinión, un poco muy tarde. Así que si Joe Biden logra mantener el tiempo del debate y plantear sus asuntos eh, prioritarios como es el, eh, el healthcare eh, eh, inmigración, etc., pues puede gitear sus talking points bien y puede que salga como ganador, no importa qué. Pero se espera que también sea un debate en el que se entre en personalismo, salió este domingo una nota escandalosa de que Trump solamente ha pagado 750 dólares en impuestos federales tanto en 2016 como en 2017 Trump se espera que al hijo de Joe Biden una campaña que se va a poner como diría el presidente, nasty así que veremos cómo se desarrolla sí. este debate eh,
0: sí. Francisco, y ha sido una... Una cuéntale eh,
1: yo. Con, ¿cómo están los números en cuestión, antes del debate ¿cómo están los números en, en la encuesta? ¿quién va adelante para ganar la presidencia? ¿Y quién va atrás? ¿Y cómo este debate podría eh, afectar o posicionar en una mejor posición para ganar el, el, el debate? ¿Cómo tú ves a, a esos números?
3: Pues mira, yo Joe Biden está delante en todas las encuestas, tanto nacionales como en lo que se llama los swing states, los estados importantes, porque en Estados Unidos no gana el que gana el voto popular, como pasó con Hillary Clinton en 2016. Trump perdió el voto popular por 2,5 millones de votos, pero al ganar el colegio electoral y ganar unos estados claves como Florida, Ohio. Michigan, Pennsylvania, Wisconsin pues gana la presidencia eh, y Joe Biden está arriba en todos esos estados, en algunos por un margen más amplio que en otros, como por ejemplo, sale una encuesta de ABC, Washington Post, que tiene a Joe Biden arriba por nueve puntos en Pennsylvania Pensilvania Pennsylvania tiene 20 votos electorales que es importantísimo eh, está arriba también en Wisconsin y en Michigan, en Florida la brecha está un poco más cerrada 2 a tres por ciento arriba Joe Biden eh, de buena manera en North Carolina en Ohio eh, pero sin duda el favorito a 35 días de la elección y por mucho, es Joe Biden de acuerdo a las encuestas, y ustedes me dirán bueno, pero Francisco que en el 2016 Hillary también estaba ganando en las encuestas, sí pero la ventaja de Hillary no era tan grande como la de Biden, yo vi un promedio eh, de encuestas que salió ahora y ayer y la ventaja promedio de Hillary a este mismo punto eh, era, eso, era de alrededor de un 3%, Joe Biden tiene una ventaja en promedio de 7%, Ahora, tú traes ese punto, Yeshua. El debate de hoy es primero, va a ser visto por todo el mundo. Si Joe Biden hoy comete un desliz, comete un, comete un error grande o simplemente no da la talla, puede cambiar dramáticamente el significado del de el transcurso de esta contienda porque este debate se espera que lo vea todo el mundo. Así que en la medida en que si Biden hoy no luce bien y Trump gana este debate y tiene un performance sólido pues sí puede cambiar la trayectoria de la carrera y eso es a lo que está apostando la campaña del presidente a su estamina a que es un tipo que domina el escenario Trump es un, un sabe, tuvo un programa de televisión super famoso por más de 14 años es un showman, es una personalidad y su campaña está apostando a que él pueda hoy poner a Joe Biden contra la cuerda y hacer un turnaround para poder subir en las encuestas y eventualmente obtener los 270 votos electorales que es lo que tú necesitas para ganar la presidencia
0: y que Francisco, eh, este tema de la campaña, todas las campañas tienen su grado de, de quizás de hostilidad o de o de ese momento tenso, pero yo creo que en términos de Donald Trump y Joe Biden eh, y el Partido Demócrata ha sido algo que prácticamente ha estado los cuatro años, los cuatro años al palo. Eh, trataron uh -huh. de, de, de iniciar un juez político eh, y ha habido un sinnúmero de eventos por las actuaciones del presidente y por lo que los demócratas entienden que, que no representa la presidencia y ha sido una, un, un, bien intenso y también el presidente ha tenido eh, eh, encontronazos o palabras fuertes contra miembros del Tribunal Supremo Federal
3: Así, así mismo, es, Frey han sido cuatro años en los que los Estados Unidos han estado súper polarizados súper divididos, eh, vimos la tensión racial que hubo durante el verano y esto es lo que no viene por Trump esto es lo que venía acosigándose por décadas pero Trump lo dice abiertamente sin miedo eh, eh, motiva a su base a que tengan estas posturas un poco más confrontacionales y por eso es el cambio un poco más dramático que hemos visto de ex candidatos republicanos como John McCain y Mitt Romney que eran unos tipos pues, más diplomáticos, etcétera A un tipo como Donald Trump que dice las cosas como las piensa eh, y pues como tú dices provoca esa polarización. Mencionas el tema del Tribunal Supremo, quisiera tocarlo antes de irme porque sin duda, yo me atrevería a que decir que la noticia más importante del año. Cuando vi la muerte de la jueza Bader Ginsburg, este viernes no el anterior, me preocupé porque significa un cambio dramático en el balance ideológico de la Corte. Eh, al momento del fallecimiento de la jueza eran cuatro los liberales y cinco los conservadores. Ahora serían seis una vez el Senado confirme a la jueza Amy Coney Barrett. Y vamos a hablar un poco sobre esto. Trump nomina a Amy Coney Barrett sin duda, ella tiene las cualificaciones para estar ahí. Eso nadie lo cuestiona. Uno podría estar en desacuerdo con su postura, si usted es liberal eh, o, conserva, eh, o si es conservador, estaría de acuerdo. Ella tiene las credenciales para estar ahí. Lo que se critica es la hipocresía de los republicanos. ¿Y por qué, eso, por qué la hipocresía de los republicanos? Bueno, en el 2016, año electoral también, fallece el juez Anthony Scalia. Y cuando falle, en febrero de 2016, en febrero, nueve meses antes de las acuerdo. elecciones, y el presidente va, pues, ¿verdad? Falleció el juez hace una nominación. ¿Qué pasa? El senador era, con, era controlado, al igual que sigue siendo hoy día, por los republicanos. Obama envía a su nominado, el juez Mary Garland, y los republicanos en el senado le dicen, no, no le vamos a dar ni siquiera una sola vista pública, no nos vamos a reunir con él, no le vamos a dar ningún, o sea, lo vamos a ignorar por completo ese nombramiento, porque como las elecciones son en nueve meses, debe ser el pueblo estadounidense, la gente la una, quienes decidan el próximo presidente, y que ese presidente sea quien haga la nominación. Los republicanos jugaron ese juego, se mantuvieron, se mantuvieron unidos y en esos nueve meses Obama no pudo llenar esa vacante en el Tribunal Supremo. Ahora, a 35 días de las elecciones quieren confirmar a esta jueza, entonces es la hipocresía, pero si a nueve meses era demasiado, a 35 días pues no lo ves. Ellos han ido a dar una serie de excusas, etc. La verdad es que tienen el poder. Tienen el poder para hacerlo, Diagno la nominó, la van a confirmar antes de la elección... Las elecciones tienen consecuencias, los que lo no han votar en 2016 provocaron que Trump ganara constitucionalmente, o sea, Trump, yo creo que entienden que no está haciendo nada ilegal, no está haciendo nada antiético o sea, él tiene el poder para hacerlo ahora. que es hipócrita? Pues sí, porque en el 2017 tenían un discurso, a la cambiado dramáticamente. Así es la política, así son los políticos. Eh, ¿Qué va a pasar con este nombramiento? El 12 de octubre comenzarán las vistas públicas, ya hoy Amy Coney Barrett estaba reuniéndose con senadores eh, de la mayoría para ver antes, cambiar impresiones, el 12 de octubre comienza la vista y se espera que ya para finales de octubre eh, la quieren tener antes de la elección, porque si hay alguna disputa por la elección, que es muy probable, por, la, por eh, situaciones que podamos discutir en el episodio subsiguiente, eh, ahora mismo estaría eh, 4 a 4, o so quieren, o sea, 8 jueces, si podría haber un empate, quieren que haya 9 jueces por si se decide cualquier cosa. Así que este nombramiento de Amy Coney va a ser confirmado, los demócratas pueden usar tácticas de procedimiento para tratar de atrasarlo, etcétera pero la realidad es que dicho por ellos mismos no pueden hacer mucho más y el balance ideológico que hay en el Tribunal Supremo con sus implicaciones sobre los derechos reproductivos de las mujeres, derechos laborales, derechos ambientales y un sinnúmero de otros asuntos, eh, pues van a trabajándose en el Tribunal Supremo durante las próximas décadas, la jueza Amy Coney eh, tiene apenas 48 años para ponerlo en contexto Ruth Bader 15 murió a los 87, así que esta persona puede estar por cuatro décadas ahí Así que los republicanos aseguran el control ideológico de la corte con esta nominación eh, y estoy seguro que las próximas demás. Esto, esto va a causar un gran drama, o sea, este va a ser el tema más importante. Y, y esto fue como, en cierto modo, un salvavidas a Trump, porque Trump no quiere que se hable del coronavirus, porque la respuesta del gobierno fue fallida. Él no quería que se hablara de esto para nada. Surge esta vacante y es de lo más que se está hablando ahora mismo. En Estados Unidos motiva a su base, porque los conservadores Trump gana en gran medida en 2016 por esa silla vacante en el Supremo él le dice a su base, voten por mí, yo voy a poner a un conservador de verdad ahí y su base, esa base que responde más a hechos sociales, pues salió a votar lo respaldó y pudo nominar a esa silla, sería el tercer juez del Supremo, luego de Neil Gorsuch en el 2016 Brett Kavanaugh en el 2018 y ahora es Coney Barrett eh, nominada, y por último sería, nunca antes en la historia se había nominado a un juez Supremo tan cerca de una elección a, a menos de 40 días, porque el anuncio lo el sábado nunca se había hecho el promedio de confirmación, el proceso de confirmación de un juez es de 47 días, ya estamos a 35, o sea, va a ser algo sumamente rápido. ¿Quieren tener el control? Se habla de que si, lo, si Joe Biden gana la Casa Blanca y los demócratas del Senado pueden pack the court. ¿Qué significa eso? La Constitución no establece un límite de que tienen que ser nueve jueces en el Supremo. El Congreso decide cuántos son. Eso puede ser que los demócratas añadan dos más y o sean once para entonces ellos tener en mayoría. Y eso rompería una serie de tradiciones porque el Tribunal Supremo lleva más de 100 años con nueve jueces, pero estamos en tiempos inciertos y ciertamente Donald Trump pues, eh, ha cambiado muchos aspectos de cómo conocíamos la política estadounidense en el pasado.
0: Francisco, eh, te agradecemos tus comentarios, eh, le, te agradecemos el haber aceptado ser parte de espacio político se ve que vas a estar continuamente con nosotros participando de estos foros. Quisimos traer eh, pues, este asunto porque Francisco ya en breve va a salir a ver el debate también para en el próximo podcast poder hablarnos un poco más eh, así del debate, así que interesante para que los que nos sintonizan eh, de Puerto Rico y, y pues si sí, hay personas de otras partes que nos sintonicen puedan entender un poco más los procesos eh, federales que tienen sus similitudes con los de Puerto Rico pero también tienen eh, muchas eh, cosas que, que no que no pueden entender a simple a de simple ocasión los, los puertorriqueños eh, por la diferencia y lo del código Cuéntanos, Suleiman, y bienvenida no,
4: que quería, <risa> gracias, y a, y a Olivia también
0: <risa> ah,
3: sí, que quiero preguntarle la a
4: Francisco si este, lo que él dijo de, de hoy, del debate a pesar de los problemas que ha habido del mal manejo del COVID y de, lo, de las marchas este verdad por el racismo y todo eso el, el nombramiento de la jueza puede disminuir o, o sea, ayudar a Trump a que salga o sea de todo esto eh, por el hecho, o sea, y tapando los dos problemas estos del COVID y del racismo
3: Sí, exactamente, esa, esa es la apuesta del presidente eh, ellos podían esperar a después de la elección eh, o, o simplemente no nombrarlo por el estándar que ellos habían eh, hecho en 2016, pero él dijo yo puedo distraer porque a mí me ha ido tan mal con la respuesta al COVID y con la respuesta a los disturbios raciales si yo distraigo la opinión con este nombramiento al supremo, activo a mi base eh, que, que, que le encanta este issue porque los motiva, son electores que salen a social más por los issues sociales, eh, derechos LGBT el aborto, libertad religiosa etcétera, y al poner a una conservadora ahí pues le asegura eso y ciertamente para los republicanos eh, es una situación eh, un win-win situation pero los podría poner también contra la escuela porque desde que murió la jueza Ginsburg, la noche de ese viernes en 48 horas, hasta el domingo, los demócratas recaudaron sobre 100 millones de dólares distintos candidatos eh, para sus candidaturas y obviamente la, pues, la base liberal también se ha energizado tras eh, el fallecimiento de la jueza, pero sí, Suleiman como muy bien indica, el nombramiento de esta jueza, Amy Coney Barrett, eh, favorece a Trump mientras no se habla de COVID y otros asuntos y ayuda a que su base salga más a votar.
4: Ok. Qué, qué raro Nuevamente,
0: Nuevamente, pues agradecemos tu participación, Francisco. Gracias. Si todavía no has comenzado, te puedes quedar por allí con nosotros y participar de los siguientes temas. Entiendo que ya comenzó.
3: Entiendo que pues. ya comenzó. Así que, pero nada, agradecido por ustedes por la oportunidad. Y pues el jueves estaré aquí otra vez discutiendo otros temas eh, también de Puerto Rico que, que me gustan mucho. Eh, pero espero que les haya eh, gustado y que les haya podido explicar más o menos un poquito cómo está la, la contienda a 35 días de las elecciones entre Donald Trump y Joe Biden Gracias
0: Francisco Gracias. Te, te seguirá viendo e incorporando aquí con nosotros junto con la compañera Suleymar que se va a estar incorporando de manera oficial con nosotros
3: Gracias, bueno me voy a ver el debatir así, los dejo Chao Adiós. Pues,
0: pues ya teníamos una antesala que se va a estar incluyendo eh, en los, en los espacios, de, de espacios políticos, para la redundancia, para hablar de los asuntos de Estados Unidos, las campañas políticas, los, el acontecer diario en la capital federal, que no, no indirecta, directa o indirectamente, nos afectan a nosotros los puertorriqueños. Así que Francisco se une en ese proceso para traernos y, y, y llevar esa discusión entre nosotros. Pero ahora vamos a pasar a otro tema muy importante. Eh, en días recientes, hemos tenido eh, dos debates a la, a la gobernación en Puerto Rico Tuvimos uno que fue por Guapa Que no lo, pudimos, eh, no lo hemos discutido todavía Porque comenzamos las entrevistas a los candidatos Que vamos a seguir el jueves que viene Y eh, este domingo hubo uno por Univision eh, Vamos a, a hablar un poco sobre ese debate La participación de los candidatos a la gobernación eh, eh, Uno versus el otro En, en los distintos eh, debates y qué les pareció la, 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 el formato y cómo se llevó a cabo el mismo. Sí, pues
4: sinceramente, ajá.
0: Vale, la, la damas primero, eh, las damas primero, las damas primero.
4: El de guapa estuvo como más activo. Eh, el de ahora de Univisión, yo, yo tenía unas expectativas más altas. No sé si es porque era como era la participación más juvenil. Pensé uh -huh. que iba a ser como más fuerte, o sea, como, como más atacándolos más, o sea, presionándolos más a su respuesta. Y pero, para llegarle a,
0: a, la, a los jóvenes.
4: Exacto, pero pienso que fue fue como muy pacífico y está bien, eso está bien, pero a veces lo que esperamos de los debates es como, ¿verdad? Lo, lo tradicional. Es como que se encuentren su, su idea. Este, y cada uno pues pueda mencionar, ¿verdad?, su, su distinta ideología y compartirla, pero lo, quizás, ¿verdad? Lo, lo lo quisieron hacer así, como más organizado, más controlado, para evitar todo eso. Pero la realidad es que yo tenía muchas, este, las expectativas eran más altas con este de que dieron por Univision No sé qué ustedes piensan. Sí,
1: yo yo pienso
0: lo mismo también.
1: Yo creo que yo también tenía unas expectativas mucho más altas. Eh, a mí me gustó mucho más el debate anterior que, que este debate que hubo este domingo. Eh, un poquito para... Yo sé que este debate lo vio prácticamente todo el mundo, pero fue un debate donde hubo una presentación inicial de 30 segundos de cada candidato. Fueron seis rondas. Eh, un, la primera ronda fue resolver este problema un grupo de, de, de jóvenes... Haciendo unas preguntas para resolver uno, unos problemas, una segunda ronda donde eh, pre, la pregunta entre candidatos, la tercera ronda, la pregunta de los universitarios, cuarta ronda, a cuál de ellos escogería para su equipo y por qué, esa parte yo no sé ni por qué la incluyeron. Realmente a mí no me, no me gustó. Yo no, no tenía ni, no, ni son la pregunta. No, no le encuentro el... El hecho. El, el hecho a eso. Eh, la quinta ronda, respuesta ciega. que Esa, ¿Esa era como Miss Universe. Univers". Sí, sí exactamente es es un, un, es Los pasan uno a uno y le hicieron la misma pregunta que fue una pregunta respecto a la que, a la mucha, gente no
0: ente, que mucha gente no entendió hasta la porque sexta la oportunidad es, una, porque es, es, es de
2: que por qué me nos hicieron pasar el trabajo en contactarlo y traerlo y por qué ponen sí,
0: retraso?
2: eso pasa a todos los cuatrenios todos aquellos pretendía, o sea, pretendían que porque eran el canal 11 les abrieran la puerta y pregunta lo que tú quieras nosotros nos vamos a quedar callados es hey, hey, sí, sí, eh. todos los canales sí, pasan sí, el mismo trabajo sí, entonces sí. la, la sexta
1: ronda es un contesta sí o no yo creo que esa ronda fue de, la, de, de las mejores, esa, esa sexta ronda. Y al final los candidatos pues tenían para refutar sobre un tema que se dio durante todo el debate o presentar una, una propuesta. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, eh, yo me fijo en los debates, yo me fijo en la vestimenta de todos los candidatos. Esa es una de las cosas que inicialmente, antes que todos ellos rompan a hablar, yo me fijo yo no sé si se dieron cuenta que Dalmau llevaba en su gabán un lazo eh, eh, violeta, ah, y, violeta y yo no sé si, si la gente se dio cuenta sobre eso, yo no he visto que nadie hablara sobre esto pero eh, ante la violencia de género mujer, 18 mujeres desaparecidas en, recientemente eh, encontraron una desafortunadamente eh, sin vida y él llevó un mensaje sin tener que articularlo sobre, es que, sobre, sobre con, concienciar sobre la la, 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 viol la violencia a la mujer mujer mujer. Género hacia, hacia la mujer. Y yo creo que eso pasó desapercibido y fue el único candidato que llevó ese mensaje sin tener que articularlo. Estuvo ahí. Pero Yo creo fue, que que fue, fue una, una gran carta de, de parte de, de Dalmau.
2: Fue lo mismo que hizo en el debate del Canal 4, cuando dio su nombre y su eh, pequeña presentación con el lenguaje de señas que nadie se lo esperaba. O sea, el hombre, o sea, Dalmau, un candidato que es una persona hábil políticamente y, y es tremendo estratega, y siempre busca esa manera de llevar un Me mensaje, bueno, como tú sí. dices. Sin, sin, sin causar mucho revuelo y sin cal, y sin causar mucho mucha eh, polémica pero mira qué fácil fue con un lacito mira qué fácil fue con el señal, con el mensaje de señal de en, la señal de lenguaje de, 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 <risa> de señal, y todavía quedan dos debates más o sea, sabrá dios con lo que aparezca los próximos dos y son cosas que ninguno de los otros candidatos han quedado en cuenta Ah, y cada uno utiliza como tú dices el, el, su campaña les han dicho cómo, cómo llevar su vestimenta y no sé si, si dieron hoy eh, el candidato de, de César Vázquez hoy sacó un, un video de un anuncio de televisión con música de trap vestido como jugando baloncesto, quien en su peja vida pues, hubiese ah, pensado que lo y señor hizo un anuncio con una canción de trap <ríe> jugando baloncesto con un chamaquito o sea es totalmente opuesto de lo que hemos visto hasta es que bueno esta
1: mañana
2: o oh, sí, una sí. camisa de esas de como las que utilizan para ir a la playa de manga larga de esa para que no te el sol una gorra con un fondo de una canción de, de rap y es jugando baloncesto bajo el sol tú sabes es algo que no concuerda con la persona no es lo que estamos acostumbrados a ver y mientras más acer nos acerquemos a las elecciones, verás 20.000 20 este inventos nuevos, por tratar de, 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 de quitarle votos, como fue cuando eh, Alexander Lugar le ofreció trabajo a Molina, a, a Molina y a Dalmau en el debate. O sea, es una forma de recortarle votos o serrucharle el palo, diciendo: Yo estoy dispuesto a bregar con ustedes, y vez Eso lo, lo seguiremos viendo en lo que queda de campaña.
0: No, no me lo imagino eh, jugando no, 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 no. baloncesto con... con...
2: Mira, el video está en la con, prensa, en la con televisión. Lo,
0: con, con lo tranquilo y pausado que es él.
2: El... Sí, sí, sí. Yo cuando lo vi no lo creía, pero lo vi la segunda vez fue que enfoqué bien y vi que era él que estaba en el anuncio.
0: Sí, pues yo... Eh, eh, a mí me pareció, como mencionaron ustedes en un inicio, yo creo que el formato de, del debate no es uno al que estamos acostumbrados. La, la, los segmentos en el que se dividió el debate también no, no son los acostumbrados me gustó que al ser un, un debate de jóvenes se le dio la oportunidad a jóvenes universitarios también pero yo al ser un debate de jóvenes esperaba mucha más participación de los jóvenes, esperaba también a los jóvenes dentro del proceso de hacer preguntas eh, quizás allí, obviamente por, por la situación de la pandemia pues se cuidaron un poco en eso, pero hacer ese, ese debate eh, 100% eh, de jóvenes porque era a lo que se enfocaba Creo que quedaron muchas preguntas sin contestar. Creo que también eh, surgió de ese debate muchas interrogantes que se vienen acumulando del primer debate. Yo creo que en el primer debate eh, había ya una línea por la que los analistas en ese momento eh, trabajaron de que entendían que el debate lo había eh, quizás trabajado mejor o llegado a ciertos sectores. El candidato del Partido Independentista Juan Dalmau eh, y eh, ese en este debate pues claramente no vemos cómo, eh, o por lo menos mi percepción, cómo podemos eh, hacer ese, ese acercamiento de quién lo trabajó mejor, porque yo creo que todos hicieron su trabajo, pero no creo que ninguno lució más allá de, de lo que se esperaba, quizás por el mismo formato. A mí ciertamente me sorprendió eh, la participación de de los dos candidatos eh, del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Eh, obviamente, Piel Luisi tiene los mismos señalamientos de siempre, eh, los señalamientos de la Junta, los señalamientos de, de corrupción en, 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 la, en las épocas que él era secretario y que trabajó en el gobierno. Eh, y ciertamente eso es un tachón que él va a llevar y que va a salir en debate tras debate y en cada oportunidad porque a la gente no le ha quedado claro. Y aunque él ha tratado de, de, de usar eso ese, esa, esa situación como un logro porque que aumentaron lo, lo, la fiscalización y demás, yo creo que es un, una marca que tiene eh, y con su historial de abogado a la Junta, de cabildero y todo esto pues a la gente eso le da, le da suspicacia el candidato del Partido Popular, eh, eh, Charlie Delgado yo creo que tiene dos eh, asuntos que no logra dar eh, pie con bola o que no los maneja muy bien y que entiendo que en este debate Quizás yo esperaba más de él en este debate porque esperaba que eh, esos asuntos los pudiera manejar ya más claro porque en el primer debate se discutieron en cierta medida y en este son situaciones particulares que el país eh, también quiere escuchar. Eh, fue el asunto del estatus que eh, tradicionalmente eh, la oposición le, le tiene unos discursos por su vaguedad en si es soberanista, si es estado librista y demás, que eso es más... Eh, un ataque politiquero para tratar de minar eh, su, su, su juicio y tratar de vincularlo a la separación con Estados Unidos, eh, pero él ha sido claro en ese asunto en muchos eh, análisis, aunque no ha quedado eh, totalmente, y en el asunto de la perspectiva de género, que yo creo que en este debate eh, eso lo decreció, porque la gente eh, eh, del Partido Popular, eh, por... Como institución ha trabajado ese asunto ya eh, eh, anteriormente y lo tiene establecido dentro de, de sus procesos de justicia social, de su plan de gobierno y demás. ¿Y y fue que fue política en, pública el cuatro pasado. Y que en ese turno él haya dicho en primera intención que no, y minutos después, antes de finalizar, quisiera corregir eso, pues queda una, una ambigüedad en ese asunto que yo, eh, siendo. Eh, Asesor de candidato, le diría, yo no soy asesor de candidato, pero yo siendo asesor de candidato les recomendaría que esos asuntos que eh, uno tiende a no poder eh, o hacer muy fluido o a no tener el total dominio de ellos, son los primeros asuntos que uno trabaja y los trabaja desde su, desde su plataforma, en su zona de confort y los, y los presenta al país porque en estos debates y en los ataques de la oposición, claro que lo van a destruir. No no, no esperemos que una metida de pata de un candidato, los demás candidatos lo ayuden a levantarse, porque de eso se van a aprovechar. Así que hay que minimizar esas cosas todos los candidatos, pero en esta ocasión eh, esos son los dos comentarios que tengo de esos dos candidatos. Si ustedes tienen algo que aportar dentro de esos mismos candidatos o alguno que quieran mencionar.
4: No, este, precisamente eso, y además de que hoy salió un video de él hablando sobre eso también. Sí. Y es como tú dices, este es un tema en estos momentos, este ¿verdad?, que tanta gente lo defiende, ese tema. este Yo creo que, que como tú dices, se debe pulir más, se debe, este, debe, bueno, buscar más información sobre eso, y como tú dices, este pues el asesor. De primera instancia me imagino que cuando él contestó que no y de momento él después dijo que sí, pues parece que fue como que, ¿qué hiciste? <ríe> no debiste decir eso, que aunque obviamente eso, eso es una, eso es, eh, ¿verdad? Es lo que tú pienses, ¿verdad? Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo a llevar la educación y si él es tan sincero, ¿verdad? Que lo ve, expresa así de esa manera, pues es simplemente... Pues no, y ya, o sea, no, no lo voy a, no lo tengo dentro de mi plataforma, pero como tú dices, primero decir que no, o sea, un no, ahí este, profundo. Y después decir no, no fue lo que quise decir y cambiarlo, pues como que se, sí, se siente, se siente mal, realmente.
0: Abonaron muchas situaciones a, a esa a, a esa quizás esa ambigüedad en la contestación de, de no y sí. Eh, el tiempo, eh, eh, creo que en eso es el momento de la pregunta y muchas cosas, pero al surgir esa situación y que en debates anteriores también se han trabajado y no ha salido claro la, la opinión de él como tal porque sí si ya otros candidatos se han expresado fuertemente en cuanto a este tema y creo que es un tema que nos está afectando hoy día o sea ahorita vamos a hablar de, de, de los casos más recientes eh, que están surgiendo en Puerto Rico, así que yo creo que es un tema muy sensible para la ciudadanía en términos de percepción, yo creo que es un tema que, que amerita eh, que, que se aclare, y más como tú mencionas del video eh, que salió hoy que, que, pues que tristemente a, continúan abonando a la desinformación uh -huh. y al no saber eh, ciertamente si el candidato cree o no y si lo va a defender y lo va a trabajar. Y yo creo que Oye, eso es algo que se debe aclarar.
2: Lo que pasa es que, Freddy, esto, esto fue tu política pública como partido y como gobierno el último cuatrenio. O sea, él fue alcalde el último cuatrenio y creo que fue hasta vicepresidente del partido en el cuatrenio pasado. O sea, fue política pública de su partido. Tú en y, y, es, y es un tema como ustedes han dicho que ha venido siendo recurrente en, en, en la prensa en, en el pasado debate en que estamos viendo un momento histórico en, en todas esas personas desaparecidas eh, muertes o sea, muerte de, eh, por género eh, eh, abuso contra la mujer, desaparecida y tú venir a ir y decir no y cinco minutos escasamente cinco minutos diez minutos después tener que haber cambiado tu postura, porque lo tienen que haber bombardeado en ese break. Y los tres minutos después ¿no? tienes a Aníbal Acevedo vida tienes a Alex Senador Nieves, tienes a, a Medio Mundo del partido, hasta Yulín, que no se sabía de ella desde las elecciones, apareció en Mucho Twitter a los ganan, dos o tres minutos, ¿no? tirándole a, a matar a la yugular. Te tiene que dejar saber que metiste las patas. Entonces, vienes un día como hoy y sacó un, un video que básicamente lo que está haciendo es burlarte de la situación. Decir que, ah, por eso son gente que quiere heringar. Oiga, esto no es una cosa que se creó un partido político para jeringar contigo, por dañarte la campaña. Esto es algo que está pasando realmente en el país. Es algo que es bien preocupante, es bien insólito que estemos... Este, usted como político, como, como líder de un partido político y como persona que pretende dirigir un país, que usted menosprecie la situación y no solo que la menosprecie, sino que la eche para el lado y diga, "Ah, son esta gente inventándose esas cosas para jeringar. No, no es para jeringar, hermano. Usted o, o está en un viaje que he hecho o simplemente, oye, hablando la verdad, no está preparado para dirigir un país de esa manera. Porque si usted va a menospreciar situaciones tan importantes como esta, no queremos saber qué va a pasar más adelante. Y, y cuando es, es su propia plataforma de, de partido, o sea, ni siquiera leyó la plataforma de partido ni no estuvo pendiente a lo que pasó el cuatro años pasado. Porque el cuatro años pasado, esto fue un tema que estuvo en la palestra por meses, cuando se, cuando se trajo el departamento de educación, cuando se trajo a vistas públicas, cuando inclusive personas hasta, ustedes la vieron en la universidad hasta personas como la ex senadora Sobela Voy, eh, luchó porque se llevara este, este proyecto de, de, ay Dios mío, se me olvide la frase, eh, de género, uh -huh. a, a, a que se aprobara llevándose en, en contra de su propio partido. Y, y, sí, pues, ¿sabes? ¿cómo, tú, ¿Cómo usted va a menospreciar una situación y era tan importante como esa en este país? diciendo que son sangaraces que se están inventando otros partidos para pa, pa molestarlo, que, que eso ya hay que cogerlo con calmita.
1: Pero o sea, sí, es, yo creo que lo que es, hay dos temas que en Puerto Rico levantan eh, pasiones. pasiones. Y una es el estatus y otro, definitivamente, eh, la educación con perspectiva de, de género. Sí. Son dos temas. Que, que levantan pasiones en, en Puerto Rico eh, y en el Partido Popular pues se, se ha trabajado de, de muchas maneras y como tú mencionaste, el senador Ramón Luis Nieves fue uno de los que trabajó eso, Alejandro García Padilla también lo trabajó
2: Carmen Yulín que, fue, salió, que fue adelante con ese proyecto y, y luchó porque se aprobara también siempre, siempre ha estado a favor de eso
1: y yo creo que al, fi al final de, del podcast vamos a tocar abiertamente eh, este tema de, de educación con perspectiva de, con género, de género. Y, y, y Suleyman va, va a hablar sobre lo que ha pasado con, con el secuestro de mujeres, la desaparición de, de mujeres. Así que yo también quiero traer a, a discusión eh, otros temas también que, hay, que han pasado durante el debate, eh, o, o el formato de, del debate, dentro de, del formato del debate, eh, yo tengo personalmente, me escribieron unas una amistades, me dijeron, mira, hablaron en, en la primera pregunta, cuando hablan sobre diversidad la, los jóvenes que tenían eh, diversidad funcional,
3: que uh -huh. le hacen la pregunta...
1: A, a los candidatos, solamente dos candidatos contestan este, este amigo mío pertenece a, a esa comunidad y me dice, el candidato que me hable de eso, yo voy a votar por él pero solamente dos candidatos de seis hablaron de eso así que de cierta forma el, el debate y eh, el formato abona de cierta forma a que no todos los candidatos puedan hablar eh, equitativamente de todos los temas. Y entonces, yo creo que fueron. Hubo preguntas buenas, hubo preguntas eh, vacías, pero en su mayoría las contestaciones de los candidatos, en su mayoría fueron contestaciones vacías. Eh, yo esperaba un poquito más sobre el COVID-19, es un tema que en los debates, yo no sé por qué, no es se atendido. está tocando. No se quieren está, tocar a profundidad cuando a 35 días de las elecciones el que gane la gobernación tiene que bregar con ese problema desde el día 1 desde el día 1 tiene que bregar con la problemática del COVID-19 y es un tema que no han profundizado en él de cómo lo van a resolver eh, otro de los temas eh, que eso suleimar también lo puede, lo puede tocar como, como experta en el área de salud trae el, la pregunta en la parte de, de la ronda de universitarios cuando traen la pregunta, del exodo de médicos. También es un tema que a mí me toca de cerca, no solamente porque trabajo en un hospital, sino porque es un tema que yo trabajé como parte de mi proyecto de investigación en la maestría. Y Lugaro, contesto, esa la pregunta era para Lugaro. Y yo puedo estar de acuerdo en, en, en lo que trajo Lugaro, pero siempre la solución, brincamos a que el... El problema se resuelve con un sistema de salud universal. Yo estoy de acuerdo con un sistema de salud universal, pero yo creo que me diga el proceso. ¿Cómo vamos a llegar ahí? No es como sí, que sí. no es como que yo llegué aquí es un sistema de salud, rompimos como cómo el proceso, tú vas a llegar allí. Y este es que, y yo todavía yo quiero escuchar que me digan cuál va a ser el proceso para llegar a un sistema de salud universal, porque yo estoy de acuerdo, un ejemplo, el sistema de salud universal que hay en Canadá. Que hay en Costa Rica son sistemas excelentes, pero lleva un costo grande de, de impuestos, que la gente tiene que pagar unos, unos impuestos. Y en Puerto Rico, hablarle a un ciudadano que le va a dar más impuestos para costear algo, y, y el político se colgó. No hay break. Y, es que el puertorriqueño ya no aguanta más impuestos de todos los impuestos que ya se le han puesto. Y,
0: y yo, que, creo que, yo creo que en ese sentido la gente sí estaría dispuesta a pagar más si, los, si, los, si viera los resultados, porque la cuestión es que pagamos más, nos siguen añadiendo impuestos y demás, y no vemos los resultados o sea, se siguen robando el dinero sigue habiendo problemas con el sistema de salud, sigue habiendo problemas con, con cada, toda y cada uno de los de, la, de, de estos espacios así que la gente es reacia a darle más dinero al gobierno porque sabe que van a, no va a llegar a ningún lado uh -huh. y, y es tristemente eh, yo, eh, con lo que estaba mencionando los compañeros, yo creo que sí, porque, porque el colectivo feminista, porque todas estas organizaciones feministas organizaciones de la, de la comunidad gay y demás no hacen un foro con los candidatos a la gobernación eh, y, y establecen de antemano su, su creencia y sus y su propuestas sobre estos particulares que nos están atacando tan fuerte yo no yo no lo he visto eh, no sé si está la solicitud y no han aceptado, no sé si, si lo han contemplado, pero yo creo que eh, estamos todavía, como menciona en a 35 días. Hay muchos asuntos que los candidatos no han contestado, hay muchos asuntos que han sido ambiguos en la respuesta. Así que yo creo que eh, eh, deben tomarse iniciativa de ello, aclarar todos y cada uno de esos aspectos, porque al final de cuentas solo es el gobernador de Puerto Rico el que vamos a elegir es el que nos va a regir en todas y cada una de las facetas. Así que tiene que contestarnos todas y cada una esas respuestas. Yo creo que también eh, es eh, de esas preguntas. Yo creo que también el formato de los eh, debates y el tiempo imposibilita y los candidatos tampoco ayudan en eso a contestar cómo van a hacer las cosas. Porque nos quiero, contestan quiero, su, superficialmente. ¿cómo? Sí, cuéntanos.
4: Comentar algo de ahí y es, es muy cierto lo que tú dices. Entonces como que le dan una vuelta tan grande a llegar al fin a la contestación que ya se te fue el tiempo. ¿Sabes? Sí. Eh, 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 volviendo a lo de lo de Charlie, que mencionó que aparentemente la respuesta era o sí o no. En eso de perspectiva de género, pero si te fijaste en los demás, ellos lograron contestar sí o no contestaron sí, sino lo este, como te digo, abundaron, y entonces después dijeron sí, o viceversa. Entonces, como él le dijeron, eh, no me contestaste, es eh, sí o no, pues ahí él dio este no rotundo. No sé si se fijaron en eso, que los demás candidatos como que tuvieron más oportunidad de contestar. No sé si, si fue la, la quien le estaba preguntando, no sé, si se dieron cuenta que era como que más fuerte. Es como que no dime. Ella, sino,
2: ella dime hubo no. ciertos cierto momentos en que a, a cada uno de ellos le dio un pocotazo, un sí, como yo uno también. dice. Por cierta pregunta, que ya que entendiera su manera, que no era la, la forma de, de, de contestarla. ¿Tú, tú me entiendes? Hay, hay que entender que cada uno de ellos es, es, es una, una forma de político totalmente diferente. Es como en la pregunta que ella hizo al final, en de, la pregunta de mis universos. O sea, ¿Por qué me hicieron, nos, nos hicieron pasar tanto trabajo para poder reunirlo? ¿Por qué no nos pusieron tantas trabas? ¿Por qué nos pusieron Ah, y en un momento algunos candidatos le contestó te este, perdona, ¿verdad? pero yo no tuve que verla con eso yo simplemente me dicen ¿dónde aparecerme? y yo me paro ¿quién negoció contigo? yo no sé y para eso ella fue como, como si le insultara. Ay, y, tú, decir, y, 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 no y saben, te
4: pregunto tú piensas no saben, no sé pero, pero
2: ellos... todos los jefes de campaña son diferentes pues no o sé,
4: sea, tengo mis dudas al respecto ¿Cómo no
2: es? porque es, bueno.
0: Que da, tengo mis dudas al
4: respecto porque es como que casi no sé. Yo nunca he estado, yo nunca este, he sido, verdad, este, eh, he tenido que ver con alguna campaña, pero tú como director de campaña, si te dicen a ti, mira, este, te están invitando para tal debate, eh, pero es así así. O sea, tú no vas a escoger siendo director de campaña como, como quiera tú no vas a escoger si el si el este candidato vas va a ir o no o sea tú vas a hablar que, con lo, él mira me invitaron que, para tal sitio y entonces este pues mi, no sé cómo es el proceso pero yo dudo mucho que ellos yo, no hayan estado al tanto de, no es que no, no hayan estado al tanto
2: mío. es que todos todos los canales o todos los, todos bueno sí todos los canales se tienen que sentar a negociar con cada una de las campañas. O sea, eso no es nuevo. Y los canales y canal también 11, tienen esas
1: exigencias.
2: En tiene el canal 11 alguien lo tiene que haber hecho antes. ¿No me entiende? Y ella, porque a, a todo esto ella dijo que esa fue su molestia, esa es su pregunta. Sí, esa, esa,
0: pregunta, esa fue, como,
2: eso no. fue como mi derecho como presentadora. Tengo que cuestionarle por qué. No era una pregunta para hacerle en ese... O sea, Tendríamos... Tenemos muchas más preocupaciones y cosas más importantes en este país que preguntar del que por qué te pusieron la vida de cuadrito para que fueran a a, a, a un debate, ¿tú me entiendes? Sí,
4: eso es ah. cierto, y, y, cierto. Y yo
2: esperaba que siendo un debate donde la juventud era la que iba a estar envuelta, estuviesen, y, y yo puedo entender que no estuviesen allí por lo del COVID, pero pudieron haber reunido un panelista Mayor, como, nosotros, como nosotros aquí, y por, por computadora, hacer, darle a ellos la oportunidad de hacer una pregunta de mayor relevancia para la juventud o, o de mayor importancia a los, a los problemas del país que, que, que esa pregunta, ¿tú me entiendes? O sea, eh, para mí no fue, fue flow. No es lo que yo esperaba, eh, como dice Freddy, como, hice, oh, como tú me estás explicando ahorita. De, de no tanto el encontronazo sino que fueran un poquito más movidos y más agresivos al momento de, 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 de presentar su plataforma de, de contestar una pregunta que no está mal que se trataran como se trataron pero no pareció un debate pareció un un no foro, sé, un, un foro sí. una tertulia sí. <ríe> faltaba el café y la galletita y estaba tan bien
1: Sí, realmente eh, el, el formato, de decir que era un debate y realmente era un, un pregunta y contesta, pues, pues a lo mejor le resta a, a, a la expectativa que, que uno tenía de los otros, debates que ya había, los otros debates que ya venían corriendo, donde sí había unas preguntas y los candidatos tenían que contestar, pero al mismo tiempo también había una, una oportunidad de de un careo entre, entre los candidatos. Y entonces eso no se, no se fomentó. Eh, yo, yo pensé que iba a ser más dinámico. Eh, terminé de verlo porque teníamos que estar aquí <ríe> eh, discutiendo sobre, sobre el tema, pero realmente a mitad de camino yo... Te digo, a mí lo único, la mejor parte para mí fue la última ronda del de, de sí o no, donde... Por ejemplo, a Lugaro le preguntan sobre la violencia hacia la mujer, si crearía una zona roja para eh, ah, sí, a, sí, si legalizar, legalizar la prostitución, y ahí es un sí rotundo, y rompe por ahí por ahí para abajo a, a decir que pues que está a favor que ese de... eso es otro tema
0: que hay que tocar también, sí, en su de, momento, de porque libertad. no nos va a dar.
1: No, nos daría el, el, el podcast, pero a favor de, de la libertad de, de las trabajadoras sexuales, como, como lo llevó ella en el, en el debate eh, creo que Charlie en, en ese sí o no, cuando le preguntan sobre eh, si cuando él llega a la gobernación eh, va, a va a mantener la reforma de laboral, ¿Laboral? La, o, o la, la va a quitar él tiene un, un él dice que no que él no va a trabajar con eso, que él la, la va a eliminar, la va, la va a derogar yo en esa parte pues sí yo estoy muy de acuerdo porque realmente le, le quitó demasiado de muchos derechos a los trabajadores, especialmente a nosotros los trabajadores de empresa privada eh, reduciendo vacaciones, reduciendo enfermedad eh, alargando el periodo de, de, de permanencia, de, de permanencia. Entonces, entonces nosotros los jóvenes que, que es retante poder conseguir un trabajo que estudiamos ya sea un grado técnico, asociado, bachillerato hasta doctorado y cuando salimos al mundo laboral no tenemos esa oportunidad de trabajo y encima de eso me va a quitar eh, derecho mm. que, de, de vacaciones, de enfermedad, hasta el plan médico. Porque entonces si no, si no, no pasa ese periodo probatorio, eh, pues no tienes plan médico. Y entonces a veces estás hasta un año en un proceso probatorio y un año que tú estás sin, sin plan médico. Imagínate ahora mismo en medio de una pandemia como la que estaba viviendo el mundo,
4: eh, mm.
1: estar en un trabajo donde tú no tienes una cubierta médica.
2: Sí. Pues, o sea, es, es un peligro y hay algo que... que no, porque, que que porque no la dejar. tiene el que la tiene la pierde porque se quedó sin trabajo y, y, se, y por, 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 uh -huh. no tiene derecho a permanencia, no tiene nada, y la pierde por estar sin trabajar un, un tiempo y, y se queda sin él y su familia, como lo hemos visto un montón de veces en los últimos meses. ¿Y cuál es sí, la porque, posición
0: de, de, de los candidatos en cuanto a la reforma laboral? Porque sí, en eso Charlie ha sido muy claro. Eh, entiendo que el Lugaro también ha sido muy clara. El del PIB también ha sido eh, claro en ese asunto, pero yo no he escuchado tan claridad, por lo menos, eh, creo que sí lo ha comentado, de Pedro Pierluisi y de la, el la proyecto es que, de vida.
1: Sí, yo, yo también no, no he escuchado nada sobre ello. Yo sé, yo sé que, eh, por lo menos, los Charlie, Dalmau y Lugaro han sido bien enfáticos en que derogarían la la reforma laboral y otro de los que, que Luis y debería eh, manifestarse sobre sobre eso cuál es su, su posición porque eh, una de las preguntas en el debate anterior tenía que ver con lo de la si creía hoy en día sobre la ley 7 donde despidieron un montón de empleados públicos y entonces en aquel, que entonces, sí. Sí, pero, sí, en aquel entonces sí, pero en aquel entonces dice, sí, en aquel entonces yo creía en eso, pero ahora no. O entonces, sea, antes sí, ahora no. Eh, lo mismo le cuando ahora en la en este debate de este domingo le preguntan sobre la Universidad de Puerto Rico eh, referente si volvería, ah, a establecer, sí. eh, volvería a establecer la fórmula para no, no. Que, que, que le daba más dinero a la Universidad de Puerto Rico, pues él dijo un rotundo no él dijo, cero recortes a, a la universidad no no quiero no, no estoy a Eso favor de dar la, más la fórmula pero no estoy a favor de, de darle la fórmula, o sea no te voy a recortar más nada, pero tampoco te voy a dar el show para, para operar o para bregar con, con mayor educación sí, esa fue la,
2: la contestación y, y, y hubo un proyecto que se trajo eh, no me acuerdo si fue el cuatro año pasado que fue el cuatro año pasado o el anterior sobre las eh, que la universidad empezara a establecer eh, sus patentes bajo sus investigaciones para poder atraer el fondo. Y, y hubo un proyecto también de utilizar las escuelas de la Universidad de Puerto Rico, a la cual yo estoy de acuerdo en, en esa parte de que, de que en vez de estar contratando o subcontratando compañías para hacer estudios eh, de, de diferentes cosas que se gastan millones de dólares del Estado a, al año en eso, que se utilicen las, las, las escuelas de medicina, las escuelas de planificación pública, eh, las escuelas de, de, de gobierno de la universidad, o de cualquier universidad, o que se un que... consorcio para que ese, esos, esos dineros que se gastan millones de dólares, a veces innecesariamente, porque se hacen estudios que por lo que hacen que se engavetan y nadie los utiliza, vayan a las arcas, de vuelta a las arcas de la universidad para, para ayudar. La universidad de Puerto Rico a, a restablecer su economía, que es, lo que es lo que hay que hacer ahora mismo. Yo creo tristemente que, ese eh, ha sido ese eh, ha sido
0: un hecho un que es, es, es constante. Todo es el constante. tiempo, todos los gobiernos dicen lo mismo. Vamos a utilizar la universidad, vamos a utilizar la universidad, la universidad pero tiene excelentes haz profesionales, hazle. excelentes profesionales y recursos para que eh, eh, la, la universidad participe en esos procesos, Mira, pero se no sé, quedan porque... propuestas.
2: El jueves pasado, que, eh, Dios mío, este muchacho este que estaba aquí con nosotros el jueves pasado, este... Jorge Manuel.
1: No, José Manuel no, fue el... El
2: senador por San Juan. Estaba hablando de que, los que había que hab eh, habilitar unas áreas para que los estudiantes pudiesen estudiar, 24, donde que los estudiantes pudiesen, estudi estudi estudiantes pudiesen venir a estudiar durante la noche, donde se les pudiese brindar el servicio médico, donde pues mira, esa es una buena forma. Contraten a estos estudiantes que están en las escuelas de medicina, las escuelas de enfermería, que les sirve de experiencia laboral para después que se gradúen y brinden esos servicios a esos estudiantes que muchas veces hay que pagar el planes el médicos y muchos de ellos no tienen a veces el, el, el dinero para poder eh, subsanar esos gastos, y que se abra unos pequeños, no sé, sería dispensario, o pues, no entre de la misma escuela de ciencias médicas o en el mismo recinto de Río Piedra, que se pudiese habilitar, y los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico pudiesen ir a esos, a esos dispensarios, ser atendidos, por estudiantes ya que estén a punto de graduarse, o, o necesiten esa experiencia, como se hace cuando van a Centro Médico a trabajar y se les pague sí. y recibe experiencia de trabajo y se subsana ese problema dentro de la universidad ¿cómo entiendes? es igual que lo, como estamos hablando de los edificios abandonados de Río Piedras y Santurce miren, si hay que expropiarlo expropienlo, arreglenlo, y se pueden utilizar como este do, eh, sí. bajo costo como, como... es más, deben haber hasta fondos federales para eso como eh, dormitorio para estudiantes
0: yo creo que lo que falta mayormente es, es voluntad política porque hay muchas ideas, muchas iniciativas pero la voluntad de, de ejecutar eso se queda en el limbo y al final nos termina costando eh, yo creo que sí, sí. yo creo que eh, pasando ya a, a, a otro de los asuntos que tenemos para hoy si alguno de los compañeros no tiene nada más que añadir eh, la compañera Azul, cuéntanos Yechun.
1: voy a decir un comentario final. El, el asunto de, del estatus en el debate. En el asunto del estatus del debate, cuando Charlie habla de una transformación al Estado Libre Asociado. Eh, Dalmau, obviamente, está, habla desde la independencia. Eh, Pierluisi, desde la estadidad. Lugaro dice que, que es independentista, pero... No, es lo, lo que diga el partido. O sea, no, no, no tiene claro eh, qué es lo que va a hacer. Soy independentista, pero es lo que digan otros. Eh, en esa parte, a mí, a mí, cuando Pierluisi le pregunta a, a Dalmau, sobre no, la de asunción la, de la independencia, cómo, la, cómo podría operar la independencia sin los fondos federales y qué sé yo. A mí me estuvo me estuvo cómico, pero es que lo se la batió para pa, pa, pa Kong, Cuando le dijo, yo le esperaba, algo así yo le esperaba de Trump,
2: pero de ti esperaba un poquito más. Sí, estoy <risas> estadita, ustedes lo saben. Y esa es la pregunta, sabemos, es la pregunta más estúpida que él puede haberse imaginado en ese momento para hacer. O sea, el tratar de tú meterle miedo a Juan del Mau.
0: No, pero de, después <ríe> escoge a Juan Dalmao como
2: parte de su <ríe> equipo de trabajo. ¿Qué o, sea, o sea, El tipo se le va, se le va a, echar a, a reír la cara y le va a decir lo que le digo. Oye, lo trató Fino. Yo lo hubiese dicho otra barbaridad. No,
0: y que después ah, escoge a Juan Dalmao como parte de, de, de su... Cuando tiene que escoger a alguien para trabajar este en su equipo. gobierno, escoge
2: a Juan pero, Dalmao. Eh, yo no sé quién diablo lo está asesorando él, pero por la madre mía que él no quiere que gane. No, verdad, y otro... otros. Otro... último dos debates, lo que ha hecho... Eh, eh, contestar a veces una barrabasada una, especie, con una persona que tú esperas que tiene un standing político que es, uh -huh. sabe, que es lo más grande que hay y venir contestaciones
0: o sea, la pregunta eh, de Eliezer también estuvo curiosa cuando sí, trae a, pie, a la mano y
2: no, el que está buscando votos por donde no, lo, donde, no lo, donde no lo hay tú me entiendes pero eh, yo no sé quién es ¿Qué, ¿Qué diablo le pasó a Luis en esas dos preguntas? O sea, tú no te pones a tirarle esa pregunta a Juan del ¿sabes? Que, que, ¿Tú, tú, ¿tú ¿sabes? Y que el
1: cuco, decirle decirle el cuco de que la independencia... Eh, la, pues del Mau está bien empapado de eso, y del se lo dijo... Es, 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 un, dicho,
2: una... Porque surgió una pregunta parecida a esa en el último debate, y Juan del Mau le dijo... Mira, esto es un proceso que conlleva un montón de años, esto es una cosa organizada, esto no es a lo loco, esto no es que mañana ustedes vamos, yo, yo juramento y paso el mañana, esto es la independencia. O sea, ya eso lo he repetido, yo creo que yo lo he oído como cuatro o cinco veces, y el sacarse la banca, esa pregunta, no sé si fue es que lo cogieron de, de, o sea, si lo cogieron de sorpresa o lo cogieron y, y tratarle de, de sacarle, echarle miedo a Juan hermano que ya, tuvimos, ya vimos lo que pasó en el primer debate, que salió adelante por un montón, y que en este, aunque tú digas que no sabes que, que no cómo se vio, yo sigo insistiendo que salió adelante en este también, porque poco a poco, con su, como dirá en mi barrio, con su ñeñeñe, ñe, ñe, le dio por encima por el cocota a cada uno de ellos a su manera, <risa> y no hay forma de que lo refuten para atrás, o sea, no hay forma de meterle mano al tipo y ellos no lo acaban de entender que la táctica de meter miedo y la táctica de, de tratar de sacarle carrera no les va a salir, por más sí, que ellos sí. traten.
0: Compa o sea, compañero, ellos no lo de sí. uh -huh. compañero eh, dejando ya un poco atrás el debate eh, para ir cerrando lo que es este espacio político, vamos a traer eh, a la compañera Suleimar que nos va a hablar un poco. Eh, sobre lo que estábamos comentando perspectiva de género la situación actual con la con la lamentable el lamentable asesinato de Rosimar y todo lo, lo, lo que ha estado sucediendo en días recientes y, y, y los lo llamados eh, procesos de desaparecidos o secuestros que están ocurriendo en el país y que el gobierno no ha querido actuar Sulemar
4: sí este, Pues mira, comienzo con la, con la muerte de Rosimar, eh, es un tema muy lamentable, es un tema este, donde el caso es raro, ¿verdad? Todo cómo sucedió y lo que sucedió y las personas que están implicadas, Este hoy hubo una, eh, una, una vista donde estaba el Departamento de la Familia y el Departamento de Justicia donde se supone que llevarán información de cómo han estado trabajando con, ¿verdad? con lo que se supone fuera la ley que firmaron hace prácticamente más o menos un año atrás, eh, ¿verdad? De, 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 lo de la problemática que hay, este y otros temas como lo de la alerta rosa, pues mira, eh, el departamento de, esa, de seguridad no asistió a la vista, este, y cuando le hacían las preguntas de estadísticas y todo eso el departamento de la familia no lo tenía, no tenía ninguna estadística sobre, sobre el caso sobre los casos relacionados y tampoco el departamento de justicia o sea eh, y la problemática también de, de que no hay una sincronización entre estos dos departamentos más la Procuraduría de la Mujer pues hacen verdad que estos, estos, estos procesos eh, problemas, no tengan o no se trabajen con la rapida, rapidez que requiere así uh -huh. que este, realmente estamos en un estado de alerta es bien, bien este, difícil lo que está pasando eh, vamos a ver verdad porque todavía no se sabe eh, Conde dijo que fue una muerte violenta pero no se sabe exactamente qué fue lo que pasó ya gracias a Dios eh, está ¿verdad? entregaron el carro eh, donde supuestamente ella fue secuestrada, eh, la, su pareja también, este, ya saben, ¿verdad? Está identificada. Eh, la pareja de su expareja también está identificado Y un amigo de su, ¿verdad? De, del muchacho, que es el novio de la expareja de Rosimar, también está decir, implicado.
2: ¿Qué es de parientes hay ahí? Sí, <risa> sí de,
4: de verdad que sí. Yo creía que era como un poco más sencillo, pero hay como, como tres, tres personas envueltas ahora mismo que, pues, que están en Puerto Rico y que la policía ya conoce sobre eso. En estos días se supone que se ven este los resultados o eh, lo que pasó con ella a través de, de la de las de las investigaciones científicas que le van a hacer al carro, este, todavía están esperando, uh, como, este. pues, podemos decir, el, el, el permiso de la familia a que, número uno, que hablen, ¿verdad? Para todas las preguntas que tenemos. Es un caso que ha tocado fuerte a Puerto Rico, eh, más a la mujer, ¿verdad? Porque no, esto no se está tratando los movimientos que hay, lo que menciona es como que no se está tratando con la importancia que requiere. O sea, ya hay un patrón, eh, han presentado otras mujeres que, han, que no aparecen, ¿verdad? No aparecen. Eh, así que, ¿verdad? Este, tenemos que seguir trabajando en eso. Hay una, hay una consternación en el país sobre lo que está pasando y definitivamente le toca a las agencias pertinentes ser más agresivos en todo esto lamentablemente se, con el caso de Rosimán se ha visto como una presión más grande y no teníamos que llegar a esto para ver a esas eh, verdad para que la preocupación ahora o el reclamo de la gente y haga que esta agencia ahora parece que va a hacer el proceso más rápido. Así que todo esto es bastante lamentable y en estos próximos días, ¿verdad? Puede ser que la próxima semana tengamos más información para mencionar de ese caso en específico. Este, en cuanto a lo de la perspectiva de género, hay unos términos que se tienen que, ¿verdad? que entender para entonces decir lo que es la perspectiva de género. La verdad es que es un tema, es un término que podemos decir que prácticamente se está escuchando hace unos años atrás. O sea, antes no se hablaba mucho de esto. este Estaba leyendo que por ejemplo, deja, lo, voy a, lo voy a leer por aquí, que la inclusión de conceptos como la transversalidad de género que es sinónimo a un enfoque integrado del género. sabe Podemos, hablamos de la perspectiva de género, pero dentro de eso hay más términos que se deben aclarar y se deben conocer para entonces tener una, una idea de todo lo que pasa. De la... me escucharon?
1: Ahora, ahora, ahora. ¿Qué? me
4: que hablar. ¿Y, los audífonos. Pues mira, para dar un ejemplo súper sencillo para tenerlo un poco más claro. Eh, esto viene de generación en generación que tenemos como a la mujer encasillada en lo que donde puede trabajar lo que tiene que hacer este, y el hombre donde también donde está encasillado por decirlo así porque la realidad es que no está prácticamente encasillado y a las profesiones por ejemplo que, que de, donde debe trabajar un hombre. Eh, por ejemplo, estamos hablando de, de los deportes, que donde más se ven los, los hombres es como significa este deporte, o sea, como que quienes más están pra o practican los deportes son los hombres. Quien es la mujer de... Quien es, este, por ejemplo, el ama, de, ama o amo de casa, pues se ve más en las mujeres. Así que eso lo hemos estado trabajando hace tanto años que ahora mismo se ve como uno normal. Y esto es lo que estamos tratando de romper con, con esta idea. Por eso le llaman perspectiva de género. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que tenemos en la mente? O este, ¿cuál es la visión? Podemos poner esta palabra para poder entenderlo mejor en vez de perspectiva. ¿como qué? ¿Qué, ¿Cuál es la visión que tenemos cada uno de, de lo que es el género, de lo que representa el género? Ahora mismo se está Sí, es como, como esto que se, es como esto que se menciona. Que
0: es como esto que se menciona que las mujeres son para, para trabajar en la casa y el hombre es el que se tiene que ir a trabajar. Es sí, lo no, que sea la mujer en la calle y la mujer en la casa. Eso y, lo y, sí, la, y, y la mujer no puede trabajar y el hombre no puede quedarse en la casa. Exactamente.
4: Eh, eso, es lo que, ¿verdad? eso es lo que hablan cuando, cuando mencionamos de la perspectiva de género, por eso es que es tan importante implementarlo, Vamos a, no podemos echarle completamente la culpa al Departamento de Educación, se debe trabajar desde luego como todo, como lo, lo que es los valores, el trato de las personas, todo, pero es bien importante también trabajarlo en el Departamento de Educación, ya sea ¿verdad? dentro de un currículo en alguna clase, o no sé si es este conveniente una clase, ¿verdad? Como que no, no creo que se necesite una clase exclusivamente para eso. Pero es un término que se debe dar a conocer más, se debe educar más. Eh, no podemos encasillarnos en lo que es, eh, lo que tiene que hacer o debe hacer una mujer o lo que tiene que hacer o debe hacer un hombre. Ya debemos avanzar en, en estos temas. De, vamos a ir adelante. Eh, bueno, yo sé lo que ella A pesar de todo ¿sabe? A pesar de lo que dice la sociedad Tenemos que educar a nuestros hijos Tenemos que educar a familia Y esto que ustedes dicen de los políticos Es súper importante Porque ellos tienen muchos seguidores eh, Tienen muchos seguidores Y lo que ellos piensen Básicamente Es es lo que tú le vas a dejar a tus seguidores. este mm. por bien, es que ser más abiertos, es que ser más agresivos, es un tema bastante sensible y confuso, no solamente sensible, sino que es confuso. Mucha gente no lo quiere tocar porque piensa que, que, que hablando de la perspectiva de género, estás hablando de la comunidad LGBTT, y no es Exacto. así. O sea, esto engloba tanto verdad este a todas las poblaciones, no solamente a esa población en general. Así que podemos seguir hablando más adelante sobre esto porque es un tema tan y tan y tan y tan claro. o sea, sí. Y es meritorio, es meritorio
2: hablar. seguir hablando no, en de esto. la situación histórica que estamos viviendo hay que hacerlo. Sí, o sea, sí definitivamente que sí.
4: Este, yo, más adelante podemos buscar, o puedo buscar, porque a mí me gusta buscar más también las medidas en otros países y cómo se trabajan, para eso verdad, para decirlo por aquí, a ver si, si podemos coger un ejemplo eh, de, lo, de cómo lo, tra, lo han trabajado en otros países. Este, así que claro. en en otra próxima caso, la semana que viene, ¿verdad? Puede ser que eh, si hablamos otra vez del tema, que traiga dónde en, en qué país y en qué, no, en qué país no se ha trabajado. O en qué eh, país se, se ha implementado una ley general y no se da en un departamento de educación. Sí. Así que uh -huh. eh, este tema gracias. es muy largo y así sí. que lo vamos a estar tocando al igual que. ¿qué? Sí,
0: gracias. Sí, gracias, compañera, por, por hacer esa aportación porque creo que es meritorio eh, y más con las situaciones que estamos pasando tan lamentables. Eh, que aportar con nuestro granito de arena desde este espacio eh, político eh, poder aportar nuestro granito de arena en este tema de discusión tan importante eh, ayudar en el proceso de, de, de educarse también sobre este tema y exhortar a todos a que se eduquen sobre este tema particular o sea eh, eh, y hacer un llamado yo creo que es general de la ciudadanía y de nosotros a que pues la gobernadora tome cartas en el asunto, hay una población, hay un, hay, un, hay un país pidiéndole acción, pidiéndole que declare un estado de emergencia, pidiéndole acción por parte de las agencias de gobierno, y creo que eh, nosotros nos unimos a ese llamado, eh, y, y, y exhortamos a la gobernadora también a que tome cartas en el asunto y no permanezca un, un caso silente, o, o, un, o una más, así que como el lema dice, ni, ni, ni una más, ni una menos, o sea que no muera nadie más por estas situaciones y no tomemos cartas en el asunto como sociedad, como gobierno y como familia. Así sí, que. Ciertamente,
1: ciertamente es, es preocupante lo, lo, que, lo que está viviendo el país. Eh, y yo creo que, que el gobierno se, se ha quedado corto en, en esto. Debe ser más proactivo eh, en, este, en este tema. A mí, con con la muerte de Rosimar, a mí me dio mucha pena, frustración, coraje, porque o sea, que en Puerto Rico esté pasando algo como esto y tú no veas que, que el gobierno esté tomando cartas en el asunto, pues realmente levanta un, un, una bandera roja. Y, y como Suleimar decía, eh, esto es un tema que, que levanta levanta pasiones y en el aspecto educativo pues es que hay, hay un sector que dice algo sobre perspectiva de género, pero tiene otro sector por el otro lado que dice que, que lo toca desde otro punto o tiene otro, otro pensar sobre, sobre equidad de género entonces son dos grupos grandes entonces crea una, un, una confusión en, la, en los ciudadanos entonces el el Estado no ha sido eh, lo suficientemente proactivo para que el mensaje de educación sobre este tema eh, cale en, en, lo, en los ciudadanos en general
0: Sí, yo, yo creo claro. que, y antes que vaya Iván, yo creo que lo que menciona Yeshwan es claro, pero yo creo que esos dos sectores existen principalmente por desconocimiento, porque yo creo que la perspectiva de género es algo, tan derecho como lo, es algo tan básico como los derechos fundamentales de, de, de cualquier ser humano y respectivamente si eres hombre mujer eh, es reconocerte ese derecho a que tú puedas también hacer eh, lo que tú entiendas no te en te, te claro. en, en, en cajones o en esos tinchos de que tú eres mujer vas a hacer esto, tú eres hombre esto que las mujeres no pueden jugar este deporte y que el hombre no puede hacer esta, esta otra situación, así que yo creo que es un poco de desconocimiento, eh, no tanto como menciona Suleymar, esto del tema de la, per de la eh, perspectiva de género no tiene que ver directamente con la comunidad lgtt eh, o con esos asuntos sí eh, va de la mano eh, estos asuntos de reconocerle eso a, a, a la, en el género pero no necesariamente va dirigido a eso, o sea, yo creo que eh, están confundiendo la, 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 la situación, así que la educación es parte de, de ese proceso
2: cuéntame Iván Mira, el, el, la perspectiva de género es, es un hecho social es algo que no podemos cambiar es algo que tenemos que trabajar como lo que es, es algo Perdona. Es algo sociocultural, ¿no? so, no, o sea, no podemos cambiar algo que no hay forma de cambiarlo. Es algo que es la expresión de una persona, de lo que esa persona siente lo que es, lo que quiere ser, y lo que ni tú, ni yo, ni nadie podemos juzgar. O sea, cada, cada uno es un, es un ente viviente y un ente pensante diferente. El mm -hmm. problema es que cuando dejamos que grupos... Eh, religioso fundamentalista como quieran llamarlo, se metan en los trabajos del gobierno y se pasen la, la, la separación de iglesia-estado, ustedes saben por dónde. O sea, ese es el momento en que, en que como sociedad perdemos el respeto a las situaciones o, o perdemos la, la credibilidad del gobierno ante la sociedad. O sea, esto es algo que tiene que sentarse el gobierno con eh, eh, la comunidad l todos el, los sectores todos los sectores excepto la iglesia que no tiene que hacer nada de la política pública del país porque no le no le compete a ellos
0: no es un asunto a que vaya vinculante sí, con sí, la iglesia porque yo
2: siempre he sido la creencia de que si la iglesia se quiere meter en los problemas de la, de la política pública entonces nosotros podemos coger las iglesias auditarla y empezar a pagarle que empiezan a pagar contribuciones porque bastante dinero que hacen y no pagan contribuciones o sea, el momento que usted quiera cruzar la línea para acá, usted me da derecho a, a mí y yo cruzar la línea para allá y ahí que el a pelar y se van a mover pero como ningún político se atreve a hacerlo porque le cuesta voto, le resta la causa problemas adelante con sus con ciudadanos y cuestiones pero esto es algo pero que es un, hecho, es un hecho social, cultural nos guste o no nos guste, no hay forma de tú cambiarlo. O sea, la, el, el, la persona homosexual nace así, no es porque es un problema psicológico, psiquiátrico, ni, ni esas vínidas que se quieren inventar. Sí, estas terapias de conversión y, también. Como, sí, como nos explicó eh, Solaboy, que se problemas un con soltata por las terapias de conversión. <risa> o, sea, que era algo y, y, o sea, darle cantazo a eléctrico a una persona a la cabeza para ver si, si deja de ser gay. porque no se, se, no se puso el cable y se lo conectó en otro sitio. Tú sabes, es algo que... Yo creo que, que como, bien, pueblo, bien. como pueblo no intentamos a, a, a dividir lo que es lo social, lo cultural y, la, llega, y, llega. y, y lo religioso. No vamos llega. no vamos a avanzar nunca como pueblo. Nos quedaremos uh -huh. en este en este mismo círculo vicioso, para arriba y para abajo, cada cuatrenio, a ver quién quiere más votos, quién vuelve y sube y quién me va. Llega.
3: Miren llega. mi gente, llega. viva y deje
2: vivir. No se metan sí. los problemas de su vecino para que no se metan los suyos. O sea, okay. cuando entendamos eso, mejoraremos como pueblo un montón.
0: Ni sí, sí, todo que tiene todo que ver con política, ni todo tiene que ver con religión, no, ni no, todo no, tiene... No, no, o sea, no, no, no. O sea,
1: o sea esto, esto es un tema que, que nos toca a todos y, y, y yo creo que todos los, los sectores debemos eh, entrar en él y, y desde nuestras trincheras, como, como dicen por ahí, educar sobre sobre este asunto y, y fomentar el respeto. Eh, todos somos seres humanos, todos somos iguales, así que no, o sea, no, no hay necesidad de, de, de que esté pasando esta, esta situación. Realmente tenemos que, que entrar en él, todo, todos los sectores entrar entra en él y eh, educar sobre, sobre esto y que el Estado... Eh, entre y deje esta politiquería como está ahora que si la gobernadora peleando con la procuradora de la mujer la procuradora de sí. la mujer le tira a la gobernadora o sea en sí. medio de una emergencia
2: está en una en, en, en esta pelea no sé quién de ustedes habló ahorita de estadística yo hice un estudio eh, para terminar mi bachillerato con lo que fue y, 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 y también en parte de la investigación de la maestría tuve que hacerlo históricamente las estadísticas de la policía con ciencia forense nunca han cuadrado nunca está en el día porque el policía no considera al tipo como asesinato, porque duró tres días en el hospital y se murió después. Pero sigue siendo un asesinato porque estaba lleno de boquete, por eso fue que se murió, O lo tirotearon. Pero para ellos no es un asesinato, porque el tipo no murió allí, murió en el hospital. Está bien, cada uno con su truco. El problema es que ahora mismo, yo estaba chequeando, por eso era que estaba mirando para abajo, la policía tiene 140 y pico de personas, desaparecida en este momento que nadie nadie sabe yo creo que nadie sabe en este país que hay 140 personas desaparecidas en este momento reportado no queremos tratar de acordarnos de los desaparecidos de María que yo te apuesto que no están en esa lista te apuesto lo que sea que no están en esa lista y me acuerdo porque el primer muchacho, el primer muchacho que apareció ahora cuando yo chequeé la lista es uno que estuvo en unos postes que es, eh, si no me equivoco, autista o tiene pruebas mentales, y estuvo, estuvo en los postes de la entrada a la universidad por meses. Cada vez que yo entraba lo miraba y salió en la prensa dos o tres semanas y nunca volvimos a saber, no, no, se, no se reportó nada más. Pero yo te apuesto Tristemente. que hay mucho más desaparecido que, que los 140 que dice la policía que hay y volvemos al tema, no vayamos a los de María, o, sea, eh, y, y, o los que las familias no reportan por miedo a cualquier cosa, o por los que supuestamente, como yo le, le vi un reportaje en el periódico, de que madres abandonan a sus hijos y se van, yo dudo, o sea, grandemente, porque un, un reportaje, no me acuerdo si fue en el Primera Hora o en el Nuevo Día, hace unos años atrás, ya que habían yo no sé cuántas mujeres desaparecidas, pero que se creía que era que habían abandonado sus hogares y se habían ido con... No, no creo que esa sea la historia. Pero... Sí, no, tristemente. Las estadísticas han cuadrado.
0: Sí, tristemente. Sí. Y esto es un asunto que vamos a tener que, que también atender de las estadísticas y demás más adelante. Y podemos traer también compañeros que, que trabajaron eso o que estuvieron en el área de la policía. Así que ahora dejo al compañero Yechon para que le hable de la próxima iniciativa para entonces finalizar el podcast.
1: Sí, eh, ya para finalizar... Eh, el equipo de, de Espacio Político PR ha tomado la iniciativa de, como ya vieron integramos a, a Francisco para que nos hablara eh, sobre la política en Estados Unidos porque ya nos lo estaban pidiendo integramos a Suleymar oficialmente al podcast eh, desde los comienzos, desde que se está empezando a estructurar este, este podcast, siempre fuimos enfáticos en que queríamos que hubiera participación de la mujer en el podcast, por fin se nos dio, ahí tenemos a ¿Cómo? Su, tenemos y, dos ahora. ¿Cómo? Sí, ¿Tenemos? Tenemos, está, está. Ah, bueno, tenemos dos, porque está, está la, la entrevistadora más chiquita. Sí, eh, y entonces, de camino a las elecciones, traemos la nueva iniciativa de todos los jueves, traer un candidato a algún puesto político ya sea la Cámara, ya sea el Senado para que ustedes a través de, de este espacio, conocieran sus propuestas, conocieran eh, qué ofrece cada candidato para que el 3 de noviembre que son las elecciones generales pudieran dar un voto informado de quiénes son los diferentes candidatos a, a diferentes puestos políticos, quisiéramos traerlo a todos No, el tiempo no nos da para poder traer a toda, una, toda la papeleta completa que, que, que aparece. Pero este ¿Y quién jueves. Va a estar? ¿Quién va a estar? Este jueves ya nos confirmó oficialmente: tenemos a Juan Zaragoza, ex secretario de Hacienda, que en, esta, en estos comicios electorales está corriendo para el Senado por acumulación. Lo tendremos aquí este, jue, este próximo jueves a las 8:30 de la noche para que nos presente sus propuestas es una persona que tiene amplio conocimiento y experiencia en áreas como, como finanzas y economía que son asuntos muy importantes que, estamos que, que Puerto Rico tiene que trabajar, pues tenemos una Junta de Control Fiscal por problemas eh, fiscales, así que si tienen alguna pregunta específica que quisieran que uno de nuestros panelistas le hiciera a Juan Zaragoza nos las pueden hacer llegar a través de de Messenger a través de del de Inbox o pueden enviarnos al email a espaciopolíticopr.com y con gusto se le va a hacer la pregunta a, a Juan Zaragoza y sí, sí. ya nos queda poco de camino a las elecciones, pero ya estamos trabajando para seguir trayendo otros candidatos antes que, que llegue el 3 de noviembre.
0: Gracias, gracias compañero, así que no se lo pierdan, va a estar interesantísimo, estas eh, aportaciones de los candidatos han estado muy buenas, estamos conociendo sus propuestas, estamos conociendo su pensar, haciéndole las preguntas que, que como jóvenes, como profesionales, como personas, entendemos eh, que necesitamos saber como, como ciudadanos, así que no se pierdan este próximo jueves, que va a estar interesante así que yo creo que eh, vamos a, a dar por concluida ya este, este espacio político de hoy y los esperamos el jueves a las 8:30. y 30. nos pueden seguir en todas las plataformas sociales de espacio político y a los compañeros Yechuan, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Pues a mí me consiguen en Facebook e Instagram como Yechuan Indio Torres, me consigues en Twitter como Yechuan PR y quiero recordarle a la gente que este Facebook Live también está disponible a través de plataformas de audio como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Todos los, los capítulos, ya tenemos 13 capítulos, así que los puedes conseguir también en formato audio.
0: El compañero Iván Rodríguez, ¿cómo te conseguimos? Eh, Aparece como
2: Iván Rodríguez en Facebook y en Twitter e Instagram. Iván, on r o -D z 7140. Suleimar.
4: <ríe> Suleimar Colón Flores en Facebook y en Instagram igual, Suleimar Colón Flores con Z
0: y este es su compañero como Freddy Acosta eh, Freddy Acosta Toro y en Instagram y Twitter como F Acosta Toro así que sin más por el momento nos vemos el próximo jueves a las 8:30, y 30, así que muchas gracias por sintonizarlo y compartir nuestras publicaciones cualquier sugerencia o aportación o candidato también que quieran ver en nuestra plataforma, nos lo dejan saber y hacemos el trabajo para que ustedes lo puedan ver, así que muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima Igual, que la próxima.
4: nos vemos